0: Ha a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: Éjjó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten, nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Sziasztok, Szia, őrlök, hogy itt lehetek. Uh, na, hát még én, mert hogy végre, hát hétfői, hétkeddi, hétközi overreaction tartunk, mert ezt valószínűleg szerdán fogjátok tudni először meghallgatni ezt a podcastet, alig vártuk már, hogy ez így megtörténhessen, mielőtt azonban bele csapnánk a mai adásunkba. Két fontos információt szeretnénk veletek megosztani. Egyrészt, hogy megint van, de csak péntekig, úgyhogy majd kapkodni kell, egy 10%-os kedvezményetek a RepCity-nél általunk. RepPod10, tehát rap pod10, így egybeírva csupa kisbetűvel rappod10, ez lesz a promókód, és ez a 10% vonatkozik az akciós termékekre is, tehát menjetek fel a RepCity honlapjára, nézzetek körül, a van valami, amit már régóta néztetek, és esetleg akciós, akkor azt még plusz, azon kívül is plusz 10%-kal akár megszerezhetitek. Úgyhogy remélem, hogy ez minden gyűjtletoknak elnyeri majd a tetszését, illetve sorsolunk egyet gyorsan, lesz majd Patronon nyereményjáték februárban, de ez még nem az, most először újabb két Jordan könyv kerül a Patronok között kisorsolásra, és Zoli arra szeretnék kérni, hogy 1 és 34 közé állítsd be a Random generatort.
1: Én okay, megnyitottam közben, ugye a Google random number generator t használjuk, mint mostanában szinte mindig, sőt igazából mindig. A minimumhoz beírtam az egyes számot, maximumhoz pedig ugye a Gábor kérésére 34-et, és akkor indítom is 3, 2, 1, nincs csalás, nincs állítás, generate, az első nyertes számunk a 28-as. Uh
0: -huh, na, akkor ezt a végéről elkezdem számolni. Uh -huh. Az nem más a 28-asunk, mint fazekas Csongor, úgyhogy Csongor gratulálok, ismét egyébként egy olyan hallgatónk, aki egészen aktív több fórumunkon is szokott hozzászólni az adásokhoz.
1: Igen, Csongor rendszeresen ír, nem csak a podcastek alá, hanem a csoportban is, sőt szentem a Discord csoportunkból is rémlik a neve. Ha esetleg ott még nem vagy Csongor, akkor épp itt az ideje, hogy ott is csatlakoz hozzánk. És, és köszönjük a, az aktivitásodat természetesen is Gatolánk a nyereményhez, és akkor jön a második delikvens, ugye? Bizony, bizony. Jó, tehát ha marad, ugye ugyanaz marad, minimum 1-es szám, maximum 34-es, generate, ugye 3-4, nem 3-4, 4-3, 2-1, generate, nincs csalás, nincs elmitás, <gül> Kérlek szépen, stílszerű, ugye Michael Jordan könyvet a 23-as számmal nyert. Nem 23-as 23 delikvenzünk így
0: van. Na akkor ezt Csongortól számolom vissza, azt mondom, hogy igen, volt a 28-as. Bárdos Ferenc a második nyertesünk, a 23-as sorszámú, és Feri gratulálok. Egyrészt, másrészt pedig Csongor és Feri léci keresetek meg minket, hogy tudjunk egyeztetni, hogy, hogy jutassuk el hozzátok a könyvet. Tehát akkor Bárdos Ferenc és Vazekas Csongor a két nyertesünk.
1: Én is gratulálok a srácoknak, és köszönjük a, a megtisztelő figyelmüket, nem csak az övéket, hanem a tiéteket, és természetesen folyamatosan jönnek ugyan a nyereményjátékok. E, sajnos nem egy igazságos világban vagyunk, úgyhogy nem hiszem, hogy mindenkire sor kerül idővel, de, de ez az álmom, hogy tényleg idővel mindenki nyerjen valamit meglátjuk, hogy mennyire tudunk hozzá közel kerülni.
0: Hát igen, igyekezni fogunk, még az sincs kizárva, hogy még Jordan könyvet is esetleg sorsolunk ki, ezt most nem tudom megígérni, de talán következő hónapra még kettőt valahogy összetudunk hozni, illetve a következő adásban egy sapkát sorsolunk majd, ennyit elárulhatok, hogy miért, azt még nem, azt majd az adásban tudjátok meg. És akkor menjünk is át a mai témánkra. Természetesen az éves overreaction-jében ki hívhattunk volna vendégnek, mint Pándi Gergőt. Szia Gergő!
2: Sziasztok, én is rölök, hogy végre túlraagálhatunk, mert most már kezd a COVID egy kicsit kevésbé megérződni a csapatokon, úgyhogy vannak is teljes csapatos benyomásaink, úgyhogy ennek ideje
1: volt már nagyon szerintem. Szilgergő, én is üdvözlök.
0: És minden tovább, nélkül most bele is csapnánk. A Utah Jazz csapata lesz az első, akit elemzünk, akiknél ezt már korábban mondtam, ugye a pánikgomb, antipánikgomb részében, hogy az elején pont azon gondolkoztam, hogy hogy fogjuk ezt a csapatot elemezni, mert össze-visszakaptak, nyertek. hát aztán futottak egy nagyon durvát, és, és te összeállt a jazz. A legutóbbi mérkőzésükön, legalábbis most a felvétel pillanatában ugyan vereséget szenvedtek, a Denver valami 80%-kal dobott az első negyedben, tehát, hogy ez bele kell, hogy férjen, hogy szembe jön egy ilyen ellenfél, akkor ki lehet kapni de egyébként mindaz, ami jellemezte a jazz az elmúlt évben, a jó triplázás, sőt, hát itt nem is jóról beszéltünk most az esetükben, hanem egetrengetően jóról, tarthatatlanul jóról, illetve a jó védekezés, ami ugye tavaly egy kicsit visszaesett az előtte lévő évekhez képest, de azért most, most még annál is jobb, hogy úgy fogalmazzak. Nyilván ez a Denver meccs mondjuk nem hiszem, hogy ott tett a statisztikáknak. Szóval amit várunk tőlük, a 3ND csapat gyakorlatilag a jazz ez most teljes mértékben érvényesült az elmúlt időkben, és az is nagyon érdekes, amiről korábban beszéltünk, hogy nem is feltétlenül Donovan Mitchell itt a nagy megváltó, hanem Mike Conley érkezése, és az, hogy Rudi Gober még mindig eszetlenül jó. Gergő, akkor dobnám is hozzád a labdát. Mi az, ami leginkább feltűnt neked a jazz ranya során, illetve mitől ennyire jó most ez a gárda szerinted?
2: Ugye két szempont valami nagyon fontos. Az egyik az, az, az talán a tartotatlan kategória, hogy ugye nagyon durvánsült a kezük tripla vonalatóra. Január óta egészen pontosan azt jelenti, hogy 17,8 tripla mert meccsenként és 41% adnak a tripla vonatóra. Tehát ez a bedobott a... tripla
0: volt, nem a rádobott, ez gyorsan hangsúlyozó. Ez a
2: bedobott, és ugye a rekord, az a Houston-ra a 1920. as 16,13 tiplája. Most, hogyha az egész szezonra tekintve is nézzük, akkor is ugye ez 17-tel, meg 17-et tud a jazz, hogyha a decembert is veszük, tehát ők egyelőre rekordot hoznak, és ez a 40%-os triplázás, ez egy nagyon durva szem, mert például amikor a Houston megdobta azt a 16,13-t, akkor 35 ot adottak úgyhogy ez egy ez azért is egy nagyon érdekes dolog, mert egyébként Joe Ingolson meg Bogdanovicson kívül nincsen igazán jó triplázójuk és ehhez képest vannak ilyen jól. Ilyen Jordan Clarksonok szerintem nagyon túl a saját magukat, de Kánlinnak is esnek, Michelnek annyira nem. Egyébként? Azért
0: nem tudom, te nagyon meglepődtél azon, hogy Kánlinak esnek, amikor, csak azért mondom, meg úgy ról is tényleg majd beszélnünk kell, hogy azért a buborékban egy teljesen más, egy majdnem, hogy olsztár Star Mike Kánlit láttunk. És azért ez lehet, hogy előjele volt annak, hogy, hogy, hogy valahogy beilleszkedett, meg lehet, hogy letudta a sérüléseit, nem tudom pontosan, mert Kánli ebben mindig nagyon, hogy is mondjam, titokzatos, ugye az Achilles fájdalmáról is kb. egy év után tudtuk meg, hogy mérüli ki a fél szezont. Nem tudom pontosan, hogy hogy van, de azért némi előjel volt, és azért Mike Conley, a az all szintű Mike Conley, aki sosem osztár, all az a jó triplázó volt.
1: Igen, nem is akkor Outlier egyébként neki miatt Gergő de visszakapja a szót. Az, az érdekes, hogy többen is elég komoly Outlier szezont hoznak. Elsősorban ugye Royce aki négy kísérlőben 46,8% illetve még Joe is, aki egyébként kiváló elit shooter, de az 45%-kal előse feltétlenül szokott dobni, és még Calney ahhoz képest, Gergő nem is vészes, mert neki legalább van már egy referencia szezonja erre, egy, egy hasonló triplázásra, amikor hat kísérlet felett volt és, és ugyancsak 40 százalékkal dobott, ne, kicsit kicsit alacsonyabb, mint a mostani 40,7, szóval ez mindenki nem is akkor outlier, de nyilván azért a karrier százalékoz képest, nem 37 még nála is ez, és igazából mindenki oldobja tényleg, tehát az a Jordan Clarkson is, aki ugye tavaly hatalmas találmány volt, és a végemben mi is elhittük őt úgymond, mint, mint impact játékos, főleg Értem, szerintem 6. ember ez a szeret nagyon jól áll. Úgyhogy geniális uh, tényleg a jazz, amit csinál, és uh, nem, nem tudom azt nyilván, hogy egy 40%-os vagy a majdnem 40%-os csapatszintű tipázás mennyire tartató. Valószínűleg nem. Igen, ez egy Jammus nem, nem. De még ha visszaesnek, ha, idézésem visszaesnek 37-38%-a, az is. Az is az alapszakaszon biztos, hogy nagyon jól kellene, hogy működjön, és most ugye el tudták kerülni azt, ami rájuk általában jellemző, hogy nagyon rosszul kezdik a szezon, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy, hogy hol tudnak végezni. Hát most már azért innen nyilván kicsit egyszerűbb, ugye lelent 20 plusz meccs, lehet, hogy betippelnénk őket a, a top 3 most már különösebb probléma nélkül ezen a ponton.
2: Igen, egyébként én is közeléztem, hogy Kándénak egy komolyabb triple százalékra emlékeztem, lehet, hogy volt, és lehet, hogy valami rossz emlékeztem, de így abban megnézem, meg hogy majdnem, majdnem azt tudom mondani, hogy a legjobb triple Bogdanovics az, aki az átlagát hozza, és az utóbbi években meg még jobban is dobott szó, szóval igazából meg még lehet, hogy azt is mondhatnánk, hogy van, aki még fejlődni is tud.
0: Hát igen, egyébként Bogdanovics szörnyen kezdte a szezon triplával, ezt már egy utólag nagyon vicces hallani. Meg én, amit még hozzá tennék, az az, hogy a jazznek azért a hatodik védekezésén csak azért nem akadunk fel, mert tudjuk, hogy Gober, meg tudjuk, hogy általában jól védekeznek, de amint mondtam a felvezető részbe is, tavaly azért ők nem voltak így top 5 közelében, és nyilván most még azért kicsik a különbségek, tehát egy-egy rosszabb meccs is befolyásolhat. Mégis azt gondolom, hogy ha a jazz ezt az elsősorban betörés kiosztása alapuló támadóját ott, amit Quinn Snyder mindig csinál, ugye a leginkább pick and roll gazdag játéka a jazznek van az egész ligában, szóval hogyha ezt meg tudja fűszerezni egy tényleg jó és valamennyire fenntartható triplázással, és emellett képes lesz ez a, ez a gárda így védekezni, akkor Zolinak a becslése, hogy a top 3-ba be kell, hogy őket, az szinte kötelező. Tehát ha ezek a, ezek a dolgok érvényesülnek, amit én mondtam, akkor, akkor ez a csapat ez simán ö, top 10 lesz mind a két oldalon.
2: Igen, jelenleg támadásban, támadásból, hatodik a védekezésben, és ilyen egyébként a, a védekezésük ugye az kiemelendő, egyébként emberanyagban szerintem megvoltak, Tavaly inkább volt a gyalú teljesítés az a 11. hely ha jól rányom, de lehet talán még rosszabbak voltak. 13. volt a defensive ratingük, szóval igazából a védekezés nem feltétlenül annyira meglepő. Rulli Gover idén is nagyon jó számokat hoz. Kalli egyébként mind a két oda a jó számokat hoz, hogyha az egyedüli idei, hát komolyan vehető impact, advanced uh, metriket nézzük, akkor ugye ő a legjobb a rettorban, ami a 530-nek az az IGP-nek az egyik ilyen statja. Az IPM-t azt én annyira nem tudom, idénk komolyan venni meg már tovall sem, ugye a VIPM az nagyjából megszűnt, majd lesz helyette a LeBron, ami kijön nem sokára, de hogy az egyik, hogy a Rektorban például ő a legjobb. Mármint az, egy az legjobb egész legállal.
0: ligában, tehát szanksúlyozzuk hogy nem a jazzről beszélünk, hanem a ligáról. Igen,
2: igen, igen, az egész ligáról van, és Gobert is a tizenegyedik helyen van, meg Cali kapcsolatban ugye az a Flussmanus a statot ezt nagyon vezeti, a, a, ami egy nagyon érdekes dolog, hogy valami százal vezeti az egész plusz, ezt ami így összesítve nézzük, de ha pedig azt nézzük, hogy milyen onof statya van, akkor 28,6 ponttal jobb vele a jazz, mint nélküle. És, és ezt, ezt minden...
0: említsük már meg, hogy Donovan Mitchell-lel me... Mitchell a pályán, pedig két ponttal rosszabb a jazz, és mindezt úgy, hogy ők azért elég gyakran vannak együtt is a pályán.
2: Így van, és még egy dolgot ez ez az egyik kezdenes statom volt, ugye volt ez a 11 meccses győzelmi szériájuk. A 11 meccsen nagyon simán nyárték meg ezt a 11 meccset, hogy ugye 132 perc volt, amit a negyedik negyedben játszottak le, ebből 57 másodpercen volt hátrányban a jazz, tehát hogy brutálisan lehozták ezt, és közben volt, mert a Bucks ellen, Denver ellen kétszer Dallas ellen, Golden State ellen az idén megletlenül jó Cleveland ellen, vagy az Atlanta ellen is. Tehát, hogy nem is egy feltétlenül nagyon gyenge orszolás volt ez. Úgyhogy nagyon bekösszek idén, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire tudják ezt fenntartani. Azért ez egy Denver elleni vereség még nem fog minket lerombozni, de, de azért itt a tripla lesz szerintem a legnagyobb kérdés, hogyha ehhez hasonlóan tudnak triplázni, akkor amúgy nem nagyon láttam, hogy mi veresnének vissza. Hiába láttuk azt, hogy tavaly rosszabbak voltak, inkább az volt a megövő, mint az, hogy jók, az feltétlen nem, nem volt benne, hogy ennyire jók, de, de akár az is benne van szerintem náluk, hogy ezt többé keresből tudják tartani.
1: És egyébként még abban a Denver elleni verességből is lehet valamennyire építkezni, mert ugye 27 pontos hátrányban voltak már talán a harmadik negyed elején, vagy, vagy talán még az első félidőben, és ez képest olyan vihar gyorsan visszaoszták kilenc pontra a harmadik negyedben, és azért kellett olyan nem várt segítség is a padról, mint amit ugye Faku tudott nyújtani, hogy bevert két vagy három triplát. azért azok nem feltétlenül jönnek, és volt köztük nehéz is, de ott azért még meleg is lehetett volna, és, és olyan, olyan lendületbe jött, olyan dobó formába jött a harmadik negyedben jazz, hogy tényleg reális esélyt láttam annak, hogy visszahozzák, és megfordítják. Pedig hát, így, tudjuk, hogy kics bajt, hogy nem életem életemecsit lehozta, szóval szóval még ez a vereség is, én azt mondom, hogy egy elég árnyalt vereség, és nem feltétlenül egy olyan, amire egy sor mintát majd fel lehet húzni.
0: Igen, Evzel is egyetértek, és még azt szeretném hozzátenni a jazzhez, hogy azért az a hát aggodalom, ami velük kapcsolatban a szezon elején is megvolt, hogy egy kicsit vékonyka ez a keret, ez azért továbbra is igaz. Bár teszem hozzá, hogy szerintem keveset beszélünk arról, hogy az, hogy Derek Favors a Cserecentered, az baromi sokat segített ezen a védekezés dolgon, mert ugye, ha emlékeztek, tavaly is az volt, hogy a jazz azért esett vissza védekezésben amint Gober lejött a pályáról, végük volt teljesen. Tehát itt Bradley, meg, meg társai egyszerűen nem tudták védeni a gyűrűt, nem tudták a perimétert se véden semmit nem tudtak védeni, és azért az, hogy Favors van most ott, és gyakorlatilag alig tölt olyan percet el a jazz -a az NBA-ben, ahol nincs egy minőségi védekező center a pályán, az elképesztően sokat segít. Úgyhogy még, még ez az, amit így hozzátennék, még akkor is, hogy Favors-nek a, Favors a plusz-minusz mutatója az nem túl jó, egyáltalán a padnak a plusz-minusz mutatója az összességeben nem annyira jó, és nyilván mitselt is azt húzza le, hogy általában ő van fenn a paddal. De a kezdők, ez viszont gyakorlatilag a, a a baks kezdői mellett a legjobbak az NBA-ben jelen pillanatban, úgy tűnik. És, és éppen ezért kell megegyeznünk azt, hogy ez még mindig egy vékony csapat, itt egy-két sérülés szétszédzélheti őket. De az idei szezonban lehet, ezt ne is egyezzük meg, hiszen te nem vékony csapatokat is szana szétszedett mondjuk egy-egy COVID-fertőzés.
1: Igen, plusz az alapszakaszról beszélünk, és fogunk is menni a következő hónapokban, úgyhogy a Jazz egy brutálisan erős csapat lehet. Aztán nyilván a lehetséges előtt majd ezt is elemeznünk kell, hogy mennyire vékonyak ők is Na, akkor Én
2: még annyit hogy tegyek Én... már hozzá, bocsán, csak ezt fel akartam mondani, hogy egyébként a bácsnak a kezdője idén pont nem igazából jó. Hát a legjobb a, támadó
0: a... kezdő az egész ligában. Tehát a legtöbb pontot legjobb... átlagoló kezdő pár 36-ra.
2: Hát, ha most az advanstartokat nézzük, akkor egyébként sokkal több jobb kezdő van náluk, akár ha. támadásban, akár védekezésben. Ak akikkel ők egy, a jutát együtt lehet lemíteni Egyelőre az a Lakers, meg a Clippers, akik a két legjobb, plusz a, a Sixers, a kezdője, akik meg aztán egyelőre ugye gyakorlatilag vereséget se tudtak összeszedni.
0: Mm -hmm. Jó, ezt, ezt köszi amúgy, mert a kezdőknél nem néztem Advan még csak pár napja néztem meg, hogy ki mennyi pontot dob, mennyit kap per 36 on Akkor viszont menjünk át keletre, és menjünk New Yorkba, mert hogy a New York Knicks furcsa és felemás szezont hoz. Olyan tekintetben főleg, hogy minden beigazolódott, amit tibodótól vártunk, és ez az elején hát pozitív ö, dolgokban is ö, megmutatkozott. Például a New York védekezésében, például abban, hogy tudtak meccseket nyerni, amivel ugye, tavaly hatalmas problémájuk volt, tehát ugye azért a szorosabb meccseiket is bukták tavaly. Ez megtörtént meg az is, hogy szétjátszatja azt a hét játékost, akire számít, de jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ez még se lesz elég, mert az elmúlt 7-8 meccset nézve, már alig nyertek.
1: Számomra csak az a fontos, hogy egyelőre obitópi miatt nem kell bocsánatot kérnünk Light-tól, mert kifejezetten gyenge eddig, és ez még inkább azért felértékeli azt, hogy mennyire jól kezdték igazából az évet. Aztán, ugye, hát elkezdett a, a realitás, ugye, beütni, hogy úgy mondjam. Igen. És, és mostanában már gyenge csapatok ellen is azért van jócskán vereségük, ugye most legutóbb a kaptak ki, előtte. Volt vereségük a Kingstől is. Szóval azért nem, az, nem akarom azt mondani, hogy a helyükre kerülnek, de, de az teljesen egyértelmű, hogy, hogy a támadójátékú az egyszerűen nincs olyan szinten, hogy azzal stabilan mérkőzéseket lehessen nyerni, és akár 50%-os mérleg közelébe kerülni. Tehát én azt gondolom, hogy az alapszakasz végére azért a Nix Zruckerek elégedettek lesznek, mert ugye lesz a saját is. Egyelőre hát a Mavericks pick az nagyon-nagyon jól néz ki, egy finomat szóval is. Úgyhogy, úgyhogy nyilván ez lesz a jobb út de, de összességében azért kezd ki az, hogy na, teljesen egyértelmű uh, over, overachieving történt itt az első hetekben részükről.
0: Számomra talán a legizgalmasabb az, hogy a New Yorknak a legtöbbet játszatott játékosai, uh, val viszonylag jó a csapat. Tehát valóban RJ Berett, aki egyébként idén sem valami hatékony, Egy kicsit mondhatjuk, hogy előrelépett, de azért semmi olyan, amitől hirtelen ismét franchise player tehetségként tudunk rátekinteni, ebben inkább csak reményként lehetett az előző év alapján, pláne, de, de még, még idén se gondolom, hogy olyan Öles léptekkel ö, ö, megközelíti az osztálságot. Szóval szóval ennek ellenére Erzsébe például hat ponttal jobbak támadásban és védekezésben is a pályán, tehát az összesen már 12 pont, de azok a, azok a sokat játszott játékosok nem, nem ők rontják el, úgy a New Yorkot, rendel is jók a pályán igazából, azt kell, hogy mondjam, regsi bulokkal is jók még a pályán, pluszosa a Quikli, akiről nem beszéltünk annyit. Most ugye volt egy sérülése, abból visszajött, és, és, és elég jól játszik. Még Mitchell Robinsonnal is, tehát hogy ezek a játékosok, ezek igazából valóban egy jó csapatot tudnak alkotni, csak aztán mondjuk jön a pad, és ez tök durva, mert ha megnézitek, akkor Tibodó ugye nagyon játszatja ezt, ezt a kezdőt, és a New York gyakorlatilag akkor kap ki rendszeresen, és nagyon, amikor abban a pár percben, amikor Tibodó hajlandó lecserélni őket.
2: De a kezdő ugye konkrétan pozitív metrétinget hoz, egy egészen brutális és defensív Ratinget, pedig a legtöbb percet játszották idén a, az mv ben a ötös ös line nézve, és 100
1: Pész uh, statokat tudsz mondani, Gergő? Jól segyertem, hogy a leg leglassabban 9. játszó
2: csapatokat.
0: Biztos, hogy rohát lassan. Az igen. is
2: igaz, igen, 9585 ös a pace ami nagyon uh, alacsony.
1: Ennél az na, na, 90-k, konkrétan 90-kos elabda. Welcome to tibodó.
2: Ennél alacsonyabb Pace-t egyébként a kezdő közül egyedül a Denveri i kezdőt tud és viszont ami a, nagyon durva, az a defensive rating, tehát, hogy 101,9, ez meg a legalacsonyabb, az. tehát a legjobb az egész ligát nézve a kezdőket tekintve és, és az, ahhoz képest hogy a legtövet játszották, azért ez már egy kifejezetten komoly számnak is nevezhető, és akit én meg akartam védeni, mert Gábor most ugye berettet eh, hát, kicsit megdorgáltam, így, de leginkább azért, le, le, leginkább azért azt mondtad, hogy hogy nem olyan sok minden látszik belőle, Én most itt azért nagyon összekapta magát, az elmúlt 11 meccsen úgy átlagol 20 pontot, hogy a mezőnyből 50% felett dob, 40% felett triplázik, és ami meg a legnagyobb pozitívum szerintem vele kapcsolatban, és ez már az egész szezonra sőt a fixizonyra is nézhetjük, hogy a büntetőzés egyre jobb, ezen a 11 sem már 83 de egész szezon néző is 76 Mondjuk volt honnan én javulni, ezt
0: tegyük hozzá, mert... Volt, volt, persze,
2: de, de azért ebben, ha el tud indulni, az azért sokat fog jelenteni ránézve, és hát azért még mindig csak egy 20 éves játékosról beszélünk, úgyhogy én még azért nem írnem le. Imenél quick pedig jó esélybe indult szerintem akár, hogyha megkapja a lehetőséget, akár a Rookie of the szavazásnál is felmerülhet a neve, hiszen az problémácséken egészen elképesztő statokat hoz. Az, meg amilyen floater játéka van ennek a srácnak, hát az egészen hihetetlen. Szerintem tavaly mondtuk, hogy Trey nak van nagyon jó játéka, nekem az idei quickly floater játék még jobban tetszik, Hát meg milyen távolról dobja
0: el a flótereket, az ilyen kuriózum szerintem. Tehát, hogy ő nem csak a gyűrűtől, mit tudom, két méterre reszti el, hanem szinte kis túlzással a büntetővonalról simán flóterezget.
2: Így van, és, és például ezt, ezt látszik, hogyha a közvetlen gyűrű közelében 56 míg a 3-tól 10 feet -ig ott is 48% a dobja, ami ugye a legrosszabb része, de abban látszik, hogy a flow derjáték az neki nagyon megjelenik. Az elmúlt meccseken már megkapja a bizalmat, azért Tiborodótól, kiharcolta, és ennek megfelelően, például, hogyha most itt az elmúlt öt meccsét megnézzük, akkor 20,6 pontot átlagol, 3,6 daszlisztal, egészen ö, brutális ö, dobóhatékonysággal, illetve még azt kell hozzátenni, hogy például neki a büntetőzése az egy olyan dolog, ami arra fedezsinálja, hogy neki még a triplális be fog indulni. Most sem feltétlenül rossz, hogy ezzel a 36%-kal csak kevés kísérlettel, de ez még akár még jobb is lehet, hiszen idén eddig a ö, büntetőzése az úgy néz ki, hogy ö, 52 vállalásból 49-et bedobott, szóval egy igazán biztos kezés elnek tűnik, Uh, úgyhogy nekem az egyik legnagyobb pozitívum, obitopim kevésbé, de nekem azért volt egy sérülése, Viszont a beledklikli páros miatt én kifejezetten jónak látom az idei Nyx-t, és szerintem nagyon elégedettek lehetnek már ezzel a szezonnal is. Uh, Mi robinson cserébe én kevésbé kedvelem idén, szerintem neki sokkal nagyobb potenciálja mutatkozott az első évében, pláne mint amit idén is látunk, vagy akár tavaly is. Uh, akire pedig még beszélni kell az Julius rand aki meg olyan karrier szezont hoz, hogy szerintem itt idén évközben e, nagyon szép cseréletéket tudna belőle kihozni, mert, mert tényleg mind a két oldalon nagyon elit számokat hoz, e, nagyon jó az asszisztrátlaga, meglepően jó az asszisztrátlaga, de nem feltétlenül mondanám azt, hogy ezek olyan aszisztok, hogy csak így kiesnek a kezéből, hanem konkrét játékszervezés is van ebben. Úgyhogy nekem Julius rendőrjátéka már 22 meccset az idejét nézve egy elég nagy mintát látjuk, hogy nagyon jó. Ugyanezt láttuk már a preseasonben is. És ha megnézzük a szerződését is, ami még 20 millió idén és jövőre, de jövőre csak 4 millió garantált, akkor úgy gondolom, hogy a, a tréppiac vége felé rendőrját egy egész jó csomagot kaphat a Nix és pedig ugye, amik mondott, Zoli, ha Dallas nem áll össze, akkor idén a drafton elég jókat tud húzni majd az Onix, úgyhogy én, nekem nagyon tetszik, amit látok idén tőlük.
0: Két nagyon rövid dolog, aztán passzolom Zolinak, az egyik az, hogy Berettet természetesen csak mint franchise player nek a, a, a reményét húztam le, én is látom, hogy fejlődik, csak, csak még mindig nem merném rámondani, hogy uh, igen, ebből franchise player lesz, tehát csak így kell érteni azt, amit mondtam. A másik pedig, Zoli, egy kérdéssel fordulnék hozzád, és így dobnám a szót, hogy most elnézve azt, hogy ez a kezdő ez milyen jól muzsikál, hogy tudnak védekezni, illetve az, hogy Tibodó nagy valószínűséggel a földig játszatja őket, tehát, hogy ha, ha ez a kezdő jól muzsikál, akkor ez jól fog muzsikálni tíz meccs után is, mert akkor is ők fognak játszani. Elképzelhető, hogy egy 50%-os csapat lesz szerinted idén a New York? Mert azért az már vaskos meglepetés lenne azt gondolom mindannyiunknak.
1: Szerintem nem. Tehát az 50% az nincs benne, ugye jelen pillanatban már négy mérkőzéssel vannak az 50% alatt. 9-13-as van, úgyhogy, hogy azért leszállóákban vannak, bár valóban egyébként azt hozzá kell tenni, hogy, hogy R.G. Barrett, akit ugye mi nagyon-nagyon szerettünk a középiskolai éve alatt, Gábor emlékszel, <hül> M Maple Jordan, ugye, hogy, hogy most ad olyan jeleket pályafutása során először, hogy tényleg MB játékos lehet belőle, ami nyilván önmagában csalódás, mert az elejétől ezt vártuk volna, de mégis az nagyon-nagyon pozitív, hogyha, hogyha le tud, és ez kicsit nyilván leegyszerűsítése a de hogyha le tud rakni egy ilyen 10 meccses sorozat, sorozatot, amit Gergő szépen körülírt, akkor, akkor lehet, hogy abban benne van 15 meccs, 20 meccs, hogyha 20 meccset le tud játszani, akkor 30 meccset is, és a 30 meccset, akkor talán benne lehet egy szezon is, ha meg egy szezon is, akkor tudjuk, hogy, hogy talán még, még, még van remény arra, ez furán hangozhat, de ugye azért, a, aki a második évében is kutyaütő, abból nagyon ritkán szokott azért igazán jó játékos lenni, tehát én nyilván nem azt, nem írnám le RG berettet, mint, mint uh, potenciálisan jó rotációs emberi játékos, vagy akár kezdő, de ahhoz, hogy, hogy legyen esélye úgymond sztán válni, ahhoz szerintem idén kell látnunk egy nagyon-nagyon nagy futást legalább, ugye, olyan, olyan azért már volt sokszor, most nem tudnék konkrétan egyenet sem mondani, de biztos, hogy benne, hogy volt, hogy, hogy valaki az újonc évben nyilván gyengűs volt, a második évében se látszott, hogy nagyon fejlődött, és mondjuk az osztályszünet után egy nagyon erős futással zárták az évet, és az már úgymond előjele, előszele volt annak, ami következik majd. Neki is legalább ami ilyesmit kell csinálni, de nyilván még ideálisabb lenne, hogyha, hogyha tartaná ezt a formát. És uh, rendből pedig statisztikailag egészen durva, akkor konkrétizáljuk is, hogy milyen átlagokat hoz. 22,4 pontot, ami karrier átlag, uh, bocsánat, karrier csúcs, 11,1 lepottan, ami masszív karrier csúcs. És és ami a legdurvább karriercsúcs eddig, hogy, hogy szinte megduplázza az eddig legtöbb szezononként átlagot 6 hattal mérkőzésenként ami, ami brutális, és hát. Igen, védekezésben ugye tudjuk, hogy boxkostatok, tekintetében ő bolzasztó kutyaütő. Nagyjából jó helyen tud lenni jó időben, de ugye nulla rim protection, nulla labdalopás tehát neki nem jó a keze, nem jó az agya. Meg a
0: besegítő védekezése, úgy
1: meg A besegítő védekezése, ugye igen. igen. Ő nyilván ebből a szempontból most tovább nem lesz jó, de ahogy Gergő mondta, ez, ez a 22 pont jó majd, majdhogy nem egy lepottamózás, és is nagyon jó playmaking, azért, azért valamit érhet basszus, és ráadásul ezt ugye viszonylag jó hatékonysággal egy 58%-os teljeset csinálj, szóval én is kíváncsián várom, hogy ki és mit hajlandó adni azért, azért Csávóért most.
0: Igen, és ráadásul rendre a Csávóra mondta, nem is tudom, talán Májer Gyuri vagy Tóta Tilla, hogy, hogy jövőre megkapja a WhyCite féle minimum szerződést, ugye? Nem is tudom.
1: Én nekem is rémlik valami ilyesmi. Igen, ott, igen, ott, igen. Ott, ott azért most nem tartunk, igen. Nem, most nem
0: ebben az irányba megy rendőr. Most nem is persze az adott szakértőt szeretném cikizni, mert mi is adásonként mondunk egy ilyet, amit már két hét utánánk lehet sütni, hogy mekkora baromság volt. csak. Hát ugye nem ellene mondom, csak azért az így eszembe jutott. Menjünk át nyugatra a Sacramento Kingshez. A másik csapatról azért beszélünk most itt újra, úgymond a pánikgombadás óta, mert szinte újra kell értelmezni ezt a gárdát az elmúlt pár meccsen. Van egy, úgy tűnik, van egy kedves hallgatónk, akit Lük volt hívnak, és, és nem tudom, hogy tényleg meghallgatta-e azt az adást, csak nagyon úgy tűnik, mert a Kings azóta. Elkezdett lassabban játszani, hogy én panaszkodtam, hogy, hogy csak azon a, az elven, hogy mert fiatalok rohannak, mint az állat, de hát nem tudnak tőle védekezni. Hát az elmúlt meccseken megszűnt ez a eszetlen rohanás. Cserébe a Sacramento Kings sokkal jobban védekezik ami megint teljes blama volt, hogy ők ilyen mérföldekkel hogy is fogalmazztol, hogy a 35. helyen álltak, nem is a 30.on védekezésben. De ez egy nagyon nagy blama volt, ezen elkezdtek javítani, és lám elkezdtek meccseket nyerni. Nyilván ehhez tök jó. Jön az, hogy közben meg ilyen 42 kal dobják a triplát az előző öt meccsen, ha jól emlékszem, de azért ez egy kiváló, kiváló tripla dobó csapat. Tehát, ha valamit, akkor ezt egy ilyen rövid, mit tudom én, egy-két hetes periódusban kinézhetjük a Kingsből, hogy igen, ők el fogják kapni a ritmus triplából. Azt mondanám, hogy az NBA öt legjobb triplázó csapatok között voltak az elmúlt években, és szerintem mivel Bogdanovics helyére Halliburton érkezett, ez most sem változott annyit. Nyilván mondjuk -vel ez vel ez a szekció gyengült. De a másik, pont begli szerintem, akinek a fejlődésével együtt fejlődik a csapat, és azért ez nem csak ilyen hozzáadott érték, hanem inkább nem elvett érték, mert Begli az elején egyszerűen lerontotta a csapatot, és ez az, ami most már nem történik meg. Én azt gondolom, hogy védekezésbe is kezd ö, jó helyen lenni, és támadásban pedig kezdi végre megtalálni azokat a helyeket, ahonnan nem. Az erőltetett egyetlen egy posztmúvját csinálja állandóan, ami rovat idegesítő lehetett a kínszrukkereknek, hogy van az az egy posztmúv, bárdott Beglinek, mindenki tudja, hogy mi következik, védőbe áll, nem sikerült cső, és akkor lement a támadás, és amikor azért ez meccseken keresztül megismétlődik, Na, hát azt hiszem, hogy Beglinek most a sat selection is sokkal jobb lett az elmúlt időkben, úgyhogy az ő fejlődése, a védekezés fejlődése és a tempó lassítása okozza azt, hogy a Kings kezd egy kicsit visszatalálni a, az eredeti medrébe, és ha már én kezdtem el most ezúttal ezt az elemzést, akkor még két érdekességet szeretnék mondani, ez pedig az, hogy a Russian holmes a pályán 22,3 ponttal jobb ez a Kings, tehát gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy Rassun Holmes az, aki hogyha pályán van, akkor ez egy százszor jobb csapat, mint amit a mérlege mutat, viszont azokban a percekben, amikor ő lejön, teljesen darabokra esnek. És akkor így ezzel lendülettel adom is tovább Gergőnek.
2: Igen, ugye a Kingsnek az évelei kezdése az gyakorlatilag úgy lehetett ezt hogy a legjobban támadó csapat az volt, a kéten velük játszott. Az utóbbi öt meccsen ez kicsit normalizálódott. Nem volt egy Egyetlenül erős a sorsolásuk, de azért négy egyet lehoztak ezen, és az egyedül meccs kicső, amikig adtak, ugye a hitelen volt hogy egy pontos vereség, szóval igazán ez egy nagyon jó sorozat volt nekik. A védekezésük is ugye most, azt az öt meccset nézzük, a 13. helyre feljött, amiben tényleg van szerepe annak, hogy belasítottak, hogyha a pészüket nézzük, akkor 98-ra lecsökkent az előtt ilyen 102 es játszottak, ami egy Hát, ha, ha nem is azt mondom, hogy nagyon drasztikus, de azért már egy, egy érezhető lassítás volt, aki ugye nagyon kiemelendő szerintem azon kívül, hogy Begrinnek valóban voltak jó meccsei, de de, de D. Aaron Fox, aki az előtt sem volt rossz, de például, amit ma csinált a Fikomi legalábbis ma, a Perikenszer 4. negyedik negyedben az, az ilyen állásés volt, ugye 17 pontot szerzett az utolsó negyedben is, e, Többek nagyjából ő döntött el azt az egész meccset is, illetve én még akit kiemelnék, az Buddy Hild, akinek az utóbbi időben már azért kezdenek behullani a pályái. Őnek neki szerintem a szezon kezdése se volt annyira rossz, de nagyon impact nélküli. Viszont mostanában szerintem az ő játékra is előre lépett sokat, és, és ez egy nagyon fontos dolog, mert bármennyire sem vagyunk oda tőle, szerintem azért az ő X-faktorsága az mindenképpen kiemelendő mert ha ő jól játszik, akkor azért ez egy sokkal nehezebben legyőzhető csapat. Míg a baglis részhez csak csatlakozni tudok Gáborhoz, úgyhogy én ott sok mindent nem tennék hozzá, illetve én is megdicserném mert én nem volt rá alkalma a podcastben Heli Böltet, aki masszívan hozza azt a rookiehoz képest nagyon jó teljesítmény, de azért nem extrát. Nem feltétlenül várhatunk ennél többet, de ennél kevesebbet várhattunk volna tőle, szóval igazából a dicséret mindenképpen megjöhet
1: Maradt még ki bármi, Zoli! <gül> Sipos Gábornak akartam egy sátalatot küldeni, ugye kedves nézőhallgatónk, Facebookon szoktunk beszélni a Kingsről, meg a mavs -ről. ugye nagyon nagy Kings-drucker, és én bíztattam azzal kapcsolatban, hogy, hogy nem mondjon le még beglire re ugye hát elég rosszul kezdte ezt a szezont is, most tényleg megint életjeleket adott magáról, én, én őt még legalább idén, és talán még jövőre is, úgymond talomban tartanám, akkor is, hogyha nem sikerül neki ugye így összeraknia ezt az egyébként hihetetlen készség, csomagot, ami neki van, mint fizikailag, mint pedig ugye skillben. Nyilván a feje az, 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 az ami kérdéses, a kosárat de de egyébként tényleg elképesztő eszközei vannak ehhez a játékhoz. És akkor ott van ugye az itt Harrison Barnes, akit én, mint első opció, nagyon-nagyon utáltam nálunk. Ő, ő tényleg az abszolút középszerű első opció volt az a Mr. Mediaker, hogyha ő, ő a legjobb játékosod a csapatodban, akkor gyakorlatilag garantált ez a, ez a 38 győzelem évente, tehát se előre, se hátra nem tudsz menni. Viszont ebben a szerepben egy ilyen Fox mögött, aki ugye most megint kezd kibontakozni végre, nála is azért volt, voltak elég komoly problémák az inkonzisztenciával, így már egész más azért, hogy Harrison Barnes. Második, harmadik számopcióként ugye ketten nagyon jól csinálják ezt a, ezt a 2xA, 2 B dolgot Buddy hill aki hát úgy döntött, hogy oké, okay, akkor ha már itt van adtam, akkor, akkor elkezdek játszani. És, és egyébként ő egy, ő egy olyan célpont lehet például a Mavericks-ennek, ha már ugye felhoztam őket, ami, ami érdekes lehet, mert ő, ő maga kijelentette, hogy nagyon szeretne a többek között az egyik csapata, ahhoz játszani hogy a Mavericks, és nekünk nagyon-nagyon kéne most shooting, úgyhogy kíváncsi leszek itt is, hogy mi a helyzet. A King's következő hetekben kellene eldőlnie el annak, hogy, hogy merre, merre indul ez a szezon, ugye februárba, március közepéig, hogyha át tudnak fordulni és, és 50% fölé tudnak menni, akkor bármit kéne ebből a csopatból, nyilván bármi alatt azt értem, hogy akár play-upba is juthatnak mm. a kénhelyről. Egyébként, ha azt nézik, hogy hol lehetnek, hol lehetnek bennük még tartékok. nyilván Haliburton meccsről meccsről fejlődik, ami nagyon-nagyon jó. Én, én egy idő után valószínűleg beraknám őt a, a kezdőbe is, és Buddy-t hatodik merkint játszottam, ha és amennyiben a ugye Buddy erre hajlandó, nem vagyok benne teljesen biztos, Igen. hogy, hogy, hogy ez jól sülne el, igen. és hát fogsznak tényleg ezt kell tolnia amit, amit mostanában elkezdett, az a büntetőzés, azt egyszerűen nem értem nálam, mert tényleg ott, 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 egy, ott egy picit benne van a saját fejében, hogy mondani szokták kint, és, és egyszerűen nem tudja azt hozni a büntető arról, amit, ami igazán benne lenne.
0: Na akkor menjünk át keletre, és foglalkozunk egy kicsit az Atlanta Hawkszal, amelyik hihetetlen hullámvasút szezont tudhat maga mögött, viszont azért van egy nagyon érdekes Szerintem levonni való tapasztalat, hogy az a helyzet, hogy ide valóban kellett kapela. Kapelának a gyűrűvédése, illetve a pattanózása, és egyébként ezt egybevetjük kollincsal, tehát az, hogy mondjuk Kapela Collins szedi a támadó meg védő pattanókat, az úgy tűnik, hogy nagyon sokat segített a védekezésükön, és ugye alapból úgy mentek neki a szezonnak, hogy nem csak mi, hanem nagyon sokan, akik beszéltek róluk, azt várták, hogy igen, ez egy elit támadó csapat lehet, de hát a védekezésük. Hát nagyon is az ellentétje igaz eddig. Ez egy elég jól védekező csapat, vagy mondjuk belőlük kiindulva meglepően jól védekező csapat, de hát a támadásuk. De hát az, az nincsen annyira ott, pedig potenciálban a villantanak. Tehát néha egy-egy 140 pontos meccset elkapnak, mondjuk a Brooklyn ellen kínálmezt tegyük hozzá, tehát hogy nekik is ugye a Brooklyn ellen sikerült azt hiszem átlépni ezt a határt. Százszónak is egy a vége, az Atlanta védekezése az egyik legnagyobb meglepetése eddig a szezonnak számomra.
2: Igen, és ez együtt szerintem majdnem, hogy az is mondható, hogy a, a támadások is majdnem akkora meglepetés egyébként, hanem is a, valóban az, hogy a 9. legjobb defensív ratinget hozzák, az, az egy nem várt fordulat és én aki leginkább kiemelni az ügyek A Amit ugye te is mondtál, de, de hogy csak ehhez kapcsolódó mondjuk egy statisztikát. Ővel egy a csapat defenzív léténye 102-es, nélkül 113-as, tehát azért az egy brutális visszaesés jelentkezik, ahogy ő leül. Ugye ő nagyon -nagy, komoly számokat is hoz, és e, például pont most hajnalban is, amikor meg a, a légvesztől kaptak ki egyébként egy szoros meccsen, akkor is az látszott, hogy hogy amikor Káfel a fent van, akkor ez egy teljesen másik csapat, védekezésben is és egyébként támadásban is azért régen elég hogy tudja használni a magas embereket, ezt szerintem mindenki tudja. Akit még nagyon fontos kiemelni, az az Dean Hunter, aki a tavalyi nem tragikus, de azért nem 1 per 4-es szinten lehozott ruki százonyához képest idén, hát egy egészen elképesztő lépést csinált. Azon kívül, hogy szerintem védőnek már már tavaly sem volt rossz, főleg ahhoz képest, hogy ruki volt. Idén ez talán még inkább igaz, és támadásban pedig pedig egy nagyon komoly előrépet csinált ugye minden százaléka gyakorlatilag felugrott 50 a felett van mezőnkből a tripla százaléka és 37 százalék pedig egész sokat triplázik, 88%-os a büntetőzése és 17,2 pontot átlagol amit régen utána a második legjobb tehát jobb, mint amit John Collins átlagol, és lehet szerintem sokan érvelni a mellett, hogy a hogy például támadásban ő a második legjobb opciója a csapatnak, amit azért nem feltétlenül láttunk volna, és a másik oldalról viszont, amit ki kell emelni negatívoként az, az, hogy Cameron is bár jól védekezik, például a ma mai is Lebron-t egész jól megfogta. Hát őnek is sajnos sikerül a a tavalyi tragikus szezonját, is, ami a százalékokat illeti. Tehát hogy ez, ez, ez viszont egy elég csalódást keltő dolog az Atlantánál. És majd még tréjánkról akarnék beszélni, de az majd azért, hogy ne egyfajta engem halasítok, azt majd a következő körbe elmondom, mert, mert egy, egy elég furcsa szezonja van neki, szerintem egyébként.
0: Na, nagyon furcsa, szerintem még Zoli is készült ezzel. Úgyhogy én lát is dobom neki a szót, csak annyit akartam még hozzáfűzni, hogy ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy John Collins-szal is baromiok védekezésben a pályán, pedig John Collins-t és Capellát nem mindig játszhatják együtt. Tehát ez talán megmagyarázza ö, azt, hogy az Atlanta védekezése hogy fejlődhetett idáig, mert Tréangal még mindig, pedig <gül> olyan emberről beszélünk, aki 35 percet átlagol majdnem, azt hiszem. Most nem néztem rá, de nem tévedhettem sokat. Szóval, hogy még mindig az van, hogy Tréangal abban a majdnem háromnegyedben, vagy hát több mint háromnegyedben rosszabbak védekezésben, és ez a két magas ember gyakorlatilag ö, ö, megjavítja a védekezésüket, nem tudok más szót, és akkor bocsánat Zoli.
1: Nekem van trével kapcsolatban egy, egy elméletem, amit nem olvastam sehol, szóval ha valaki véletlenül lehozta, akkor tényleg saját kútfőből jött. Esküszöm, hogy amikor Nelső beszólt neki, akkor az kicsit szíven ütötte, ugye Nelső tudni kell, hogy, hogy az idója a Trének az egyik legnagyobb példaképe, hanem a legnagyobb példaképe, és az elég fura fejeket vágott ott meccs közben, amikor, amikor néz gyakorlatilag azt üvöltötte a bíroknak, hogy ez nem kosárlabda, amit Tré játszik, nem biztos, hogy feltétlenül ezt akarod hallani a példaképet, még ha nyilván tudjuk is, hogy a meccsevében Montesnes is nem feltétlenül arra gondolt természetesen, hogy Tré nem egy ragyogó fiatal játékos, hanem ugye a falt szerzés módjára, ami hát minimum kérdőjeles, de legalábbis a bírók szempontjából azért nehezen fújható, és, és ez is okozza azt, hogy egy időnként 18-szor állod a vonalra, máskor meg idézőjelesen csak 7-8-szor, ami nála azért a, a normál átlag lenne, de ezek a 17-18-as mert csak nagyon-nagyon megdobják az ő átlagait. És egyébként én azt mondanám, hogy, hogy az én nagy rész ezek kiharcolt, ki, ki kiérdem faltok, mert azzal például, amikor, amikor lefékez, bevárja gyakorlatilag a védőt, hogy leütközve nekem nincsen semmi problémám. Ezt már többször mondtam, több játékos is csinálja ezt a ligában. tréner nagyobb testű játékosok is. És pont Nem? ezért
0: egyébként Young-nál sokkal feltűnőbb, mert tudod, amikor mondjuk hogy Doncsics csinálja ezt, de tudnék még húsz példát mondani. Egy de. Kyle Lowry is dupla korának tűnik, mint Rayang az a helyzet, tehát hogy az nagyon feltűnő, amikor egy ilyen vésznacságú csinálja ezt a trükköt.
1: Igen, és, és pont ezért, hogy ő hajlandó, hajlandó azért beáldozni a testét, úgymond, és, és időnként bizony feküdni a földön, uh -huh. hogy kihartozza ezeket a büntetőket. Én, én inkább megemen, megemenem a kalapomat előtte. Nyilván hozzá téve, hogy akkor épp a te csapatod ellen csinálja, és odáll a 16. büntetőre a harmadik negyedben, akkor azért <síns> lehet, hogy nem őszinte a <síns>
0: Meg ugye, amiről beszéltünk, hogy ez a büntető kiarcolósdi ez valószínűleg olyasmi lehet, hogy a, azért a bírók között is elterjedt, hogy oké, okay, Trayang idén azért ezt mesteri szintre kezdi emelni, mert az első négy meccsen vagy öt meccsen kiharcolt átlagban azt hiszem 13-at, tehát hogy valami elképesztő duró volt, aztán elkezdték konstant nem fújni, illetve akkor volt érdekes módon ez a Jan kalin összecsörte is, és utána jött is a, a vereségszéria, és nem tudom, hogy. Hát ez ilyen nagyon bulvárosan fog hangzani. Nem tudom, hogy ők kibékültek el, vagy, vagy hogy számíta -e a csapatkémiában az, hogy ezen a krízisen túljutottak. Nem igazán szoktam én ilyen okokra hivatkozni tudjátok, jól ismertek, kedves hallgatók, de ebben az esetben azért mégiscsak ez a csapat, alapvetően Trae Young és John Collins e, csapata. Nyilván így van kommunikálva is a csapat felé, e, az elmúlt évekből is ez következik, az ő viszonyuk biztos vagyok benne, hogy meghatározó a Franchise életében, és valószínűleg a mutatott játékban. Is, úgyhogy azért itt ezt szerintem nem hülyeség elővenni, mint ahogy arról is majd kéne beszélnünk, talán nem ebben az adásban, hogy John Collins, aki egy 90 milliós hosszabbítást visszautasított, szerintem teljesen érthető módon, mert ugye tele lesz pénzzel a 21-es piac, és hát nem lesz olyan sok jó free agent, mint azt mondjuk két éve gondolták a csapatok, de miután ezt visszautasította, még be is szól a főnöknek úgymond, vagy vagy a legjobb játékosnak, hogy, hogy a, a hoax vajon Bajon, hogy fogja kezelni ezt a szitut? Ezt majd meglátjuk. Gergő, mi az, amit még hoztál esetleg triang vagy az Atlantával kapcsolatban?
2: Igen, ugye arra akartam pont kitérni. Amit egyébként Zoli mondott, és elhiszem se tud, hogy volt, de egyébként erről voltak is cikkek, hogy miután Steve Nash mondta ezt a That's Not Basket volt, utána eset vissza nagyon a büntetőzés, és a játéka is triang -nak. Uh, Ugyan mondta is, de egyébként ez most arra visszatért, és amit Mondott Gábor, hogy az első négy meccsen tizen, egyébként nem 13, hanem 15 büntetőt átlagol. Azt azért hozzátenném, hogy most itt mert erre megint nagyon nagyon el kapcsolat az utóbbi 8 meccsen most megint 13 büntetőt átlagol. Így éves szinten 10 labavirtak sevetítve, ez egyébként 15,15 büntetőt ,15 jelent ami jobb, mint James Harden-nek bármikor. Úgyhogy ha nem lenne Joel Embiid 169 es akkor azt ránk, hogy ez, ez ilyen történelmi szintűn van, de, de Joel Mv, azért ezt még inkább úgy néz ki, hogy fel akarja tornászni. És viszont amit én kiemelnék young kapcsolatban, az az, hogy egyrészt valószínűleg azért is, mert Capella meg Collins védekezésben idén nagyon sokat segít neki. Idén nem alig a legrosszabb idője, és ez nála már egy jó dolog. Ott van a legrosszabb húzban, hogyha advenstatokat nézünk, de, de nem a legrosszabb, és nem annyira rosszabb, mint tavaly volt. Tehát például nem annyira rossz, mint mondjuk idén is, ezért majd ne vegyék le a, a falnyeljük a fejemnek, mint Lilád, aki idén egészen brutálisan rossz védőszámokat hoz. De amit én kiemelnék trienga kapcsolatban, és ami miatt szerintem hullámzik a játéka, és ezért nagyon sokszor a triplájára van például utalva, és nagyon kevéset, ezért van, hogy többször kevés az assziszt, hogy az, amit idén különére már kiemeltem, az a flóter játék, amit tavaly young volt a, a, a legnagyobb egyvede talán, az idén többé-kevésbé eltűnt, nagyon durván visszaestek ott a számai, tavaly a flóter mert részről, tehát itt, ami nem feltétlenül a gyűrűnél van, hanem még a festék, vagy a, a trikavonal van belülről, ugye nem is tudom, hogy hogy kéne ezt a sávot meghatározni. A nagyjából a egyik. festéknek
0: a, a, a hatótávja, igen.
2: Igen, ott ugye tavaly ő 45,5%-kal dobta a kísérleteit, így én 36%-ra, ami pedig már azért egy elég rossz százalék, tehát ennél jobban dobja a triplát, és éppen ezért ugye ez a, akár a lovoknál is feljön, mint probléma, hiszen kevésbé kell oda segíteni, még nyilván oda segítenek, mert tudják, hogy milyen, de volt már láttam olyat, hogy inkább azt védték, hogy tudták, hogy nem fog még egyszer megpróbálkozni ezzel, hanem majd úgyis is a teszi fel, illetve éppen ezért van az sokszor, hogy a triplájára van lelkészerűvel, mert, mert ugye ő neki nem, nem lehet az lehetőség, hogy én majd beegyezik, szerezik a méretei miatt, és ezért van az, hogy nagyon sokszor tényleg a triplájától függ, hogy neki milyen pontszerző van, ö, és például ö, ez emiatt van az, a, a hullányzás is a játékában, hogyha megnézzük, akkor van, hogy nagyon sok pontot szerez, van, hogy nagyon visszavesz. E, és ugye mivel hogy a tripla azért nem feltétlen trények nem észlik is shooter, de a tripla nem mindig ülhet még, még Steph Currynek sem. Akár mondhatjuk, de, de így, hogy nincsen meg benne az a játék, az a flóter játék, itt tényleg nagyjából attól függ, hogy mennyire tud ő triplázni, ha pedig nem tud triplázni, akkor a játékos kell kiszolgálni, amire meg szintén a flóter játék miatt néhány szó visszaesés van, de például pont ma a légveszenel láthattuk, hogy ha igazán érzi ezt a kettő-kettőzést, a Pick and roll játékot, akkor viszont ebben is tud megáltalatlan lenni, még úgy is, hogy pont szerzésben, például ma pont nem alkotott nagyot, de ilyen melléki 16-os szót, szerintem 10 körül lehetett, ami konkrétan sákolás volt. Uh -huh. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon fontos szempont, és ezt a flóterjátékot játékot ezt azért is kell nézni, mert ez, ez nagyon sokat elvehet Régnak a zseniális támadó játéke, úgyhogy ez nem fog visszatérni arra az egyébként néha-néha már transzendensnek tűnő flóter amit én már tavaly hozott például.
0: Hát igen, de meg kell egyezni, mert egy egész szezonát
1: hozta. Igen. igen. Itt szerintem azt is egyébként meg kell, amit én tré kapcsán, jelen pillanatban azért túl nagy teher rá. Ez nem feltétlenül látszik egyébként, a, hogyha megnézitek a négy legjobb pontszerzőt, mert, mert így is egész jól megosztanak a terek, de hozzáveszik azt, hogy Gallo és ugye Bogda két legnagyobb nyári igazolásuk gyakorlatilag csak a meccsek, meccsek felén tudtak eddig játszani, akkor, akkor azért egyértelművé válik, hogy, hogy még sokkal könnyebb lehet a ugye a helyzete, a hierarhián belüli uh, helye és még hatékonyabbá válhat majd, illetve a is azért lényegesen jobb támadó csapat lehet majd Gálóval és Bogdával, mert jelen pillanatban ebből a szempontból hát uh, kicsit, ha nem is feltétlen annyira szűkek, de, de legalábbis lehetnének sokkal-sokkal mélyebbek, és itt, itt egyértelműen várok majd előrelépést. Vélekezésben egyébként szerintem nagyjából tudják már ezt a ezt middle of the road, ilyen 14 15 hely környékét. De te most, bocsánat, most még ugye feljebb is vannak, most top 10-ben vannak, a minden igaz, de... Igen, az de azért igazad
0: van, tehát a realitás nem a legrosszabb A esetben
1: szerintem, hogy ezt a top 15-öt. Mert, oké, okay, Gáló ma már azért kifejezetten rossz védő, tehát ő lehet, hogy picit elvesz majd belőle, de úgyis lehet rükközni a line-upokkal, az nem lesz akkora probléma. Viszont Bogda szerintem védekedésbe is hozzá tud tenni, főleg az alsó posztokon, ahol ugye tré van, és ő, bár tényleg fejlődött, de nyilvánvalóan még mindig az egy védő.
0: Hmm. De ezzel teljesen egyető érteni. Maradjunk most keleten az Indiana P-Sörsznél. Zoli, rögtön neked szegeznék egy kérdést, és tényleg most. Jól tudom, hogy Szabon az egyik kedvenc játékosod, és nyilván ez egy kicsit így azért is megy így a kérdés, de nem tudom, hogy hallgattad el most a legfrissebb Négy Duncan podcastet, amiben ugye a keleti csapatokon mennek végig. Nagyon érdekes volt az, amikor megkérdezt tőlük egy hallgató, hogy hát mégis azért ki, ki az olsztár ebből a csapatból. És nyilván három ember jöhet szóba, ugye Malcolm Brogdon, Miles Turner és Damas Sabonis, és sabonis mind a ketten a harmadik helyre rakták. És persze meg is magyarázták, elmondták, hogy egyszerűen az van, hogy a legnagyobb impacttel jelen pillanatban minden bizony a Miles Turner rendelkezik, a legnagyobb támadó impacttel viszont nem Sabonis hanem Brogdon, aki idén mind playmakingben, mind végre shootingban egy, egy nagyon jó szezont hoz, és bár szabonis összességében nagyon szolid, de ő szerintük a harmadik legfontosabb tagja ennek a csapatnak. Hozzá kell tennem, hogy nem értek egyet, és szerintem te se fogsz, de átadnám neked
1: a, a Négy Duncanékkel való vitatkozás jogát. Én abszolút nem értek egyet, és egyébként szerintem négy egyik leghülyébb tékét ide is lehet citálni, amit hát tavalyi évben húzott meg ugye Twitteren, amikor azt mondta, hogy szabonis nagyon hosszú ideóta a leggyengébb old ja, igen, csak kiválasztottak, és hát igazából szétcinceltek emiatt a vélemény miatt, és akkor még azért uh, Szabasznak nem is volt triplája, idén azért már megmutatta, hogy Legalábbis a tavaly, ugye jobb lesz, még akkor is, hogy természetesen inkonzisztens persze, még mindig. Na, én se értek egyet, abszolút nem értek egyet. Közel van nyilván, tehát Sabonis nem érte el azt a szuperstár szintet még, mint amire esetleg a szezon elején lehetett számítani. Szezon elején egyértelműen jobb volt, és egyértelműen a legjobb szerintem Pacers játékos volt. Még akkor is, hogyha igen, ha, ha lebontad esetleg külön a játékot ugye elemeire, nyilván a gyűrőlevédésében persze, hogy nem lehet ő a legjobb, nem ő a legjobb passzoló, nem ő a legjobb uh, szkórer sem, talán bár lóposz szkórerként nyilvánvalóan ő a legjobb. Tehát valószínűleg semmibe se a legjobb, vagy nagyon kevés dologban a lóposz szkóringot leszámítva, de, de mégis összességében egy olyan csomagot ad úgymond a psz ami ami rajta kívül senkiben nincs meg. Tehát senki sincs olyan szintű túlvé Impacten, senki sem olyan szintű uv játékos a, a rossz terem, mint ő. És ez mondjuk valahol szomorú is, mert ha bármennyire is ugye szeretem, ha a is a legjobb játékosod akkor azért hát elég limitált vagy úgy, úgy a, a szezon második felének kontextusába gondolkodva.
0: Igen, és ami kicsit engem el is szomorított, hogy ezt már nem bírta elviselni ugye az Indiána nem szabonészt, hanem azt, hogy Oladipo aki egyébként eléggé önzően mindent eldobálóan játszott, szóval nem biztos, hogy ő akkora Puszt jelentett nekik, például 3,6 ponttal rosszabbak voltak vele a pályán, hogy mondjuk egy statot is ennek a látámasztására, de hogy azért mégiscsak nyilván ott egy komoly olyan láncem esett ki, aki védekezésben is abszolút hozzá tud tenni, és Karis Levert pedig nem tudjuk, hogy mikor jön. Vissza. a műtét, egyébként jól van, tehát láttunk már olyan példát, ezt direkt megnéztem, hogy egy. ezt nem, nem is tudom, hogy ez rossz indulatú, vagy jó indulatú Daganat volt, -e, de minden esetre Daganatos játékos három héttel a műtét után már játszott, mert egyszerűen.
1: Rossz, rossz indulatú. Volt de nem kell kell múl. tehát gyakorlatilag biztosak benne az orvosok, hogy a legkorábbi stádiumba kapnak el szinte, és hát ugye ilyenkor mindig az van, hogy a timetable az, az, azt nem mondják meg, mert ilyenkor gondolom pszichológussal is lehet, hogy beszél a játékos, tehát nem tudjuk azt, hogy rá maga a diagnózis is milyen hatással volt, uh -huh. Lehet hogy, lehet, hogy ő már szívesen játszana egy hét múlva, de, de az is lehet, hogy most azért teszteket kell majd csinálni még többet a következő hetekben, a hónapokban. De ezzel nyilvánvalóan azért nem lehet viccelni, de, de szerencsére úgy néz ki, hogy, hogy ha hát nem, nem akarom azt mondani, hogy feltétlenül ugye az életét mentette meg ez a csere, de lehetséges, hogy az életét mentette meg a csere, inkább így fogalmaznék.
0: Igen, és amiért ezt felhoztam, az az, hogy viszont, viszont az, hogy ott már, ott már kiesett egy ember, még akkor is, hogyha esetleg hamarosan lövört vissza tud térni, és megnézhetjük újra az indiánát, hogy velem ilyenek, de azért az az fájt az indiánának, és az meglátszott a mérlegükön, én azt gondolom. Úgyhogy nem igazán láttuk az egész indiánát ebben az évben, és orrensérülése miatt lehet, hogy nem is fogjuk. És e ezt én már most nagyon sajnálom, mert egyébként ezzel az idei Meisternerrel, és nyilván mindenek fölött a legfontosabb Nate Björgjennel, aki modernizálta ezt a csapatot, aki elérte, hogy a dobás kiválasztásuk ne egy 2000 es évek közepére emlékeztessen mondjuk, elkezdtek több triplát dobni, elkezdtek többet gyűrűt támadni, kevesebb középtávoli, a védekezésüket is szerintem modernizálta, szóval mais csak magától lett hirtelen évvédő esélyes, hanem azért kellett az is, hogy ő újra jó pozíciókba fogadhassa a betörő játékosokat. Tehát én nagyon megnéztem volna ezt az Indiánát, hogy mit lehet a teljes keretből kihozni, és valószínűleg ezt már idén nem láthatjuk.
2: Gergő? Igen, a, a Levert trade az nagyon rosszul jött ki nekik. Én amúgy sem voltam oda azért a trédért. Szerintem Levert egy kifejezetten túlértékelt játékos, én nem láttok be túlosokat. Így, hogy ugye
1: én egyetértek veled, ha ezt gyorsan ide szúrhatom.
0: Én meg még mindig azt gondolom, hogy Lövörtnek a playmaking a lesz nekik, hogyha ide szúrhatom, én vagyok a nagy reménykedő Lövörtben.
2: Igen, de ugye nyilván most a sérülés miatt nem érdem most feltétlenül elővenni, az mindenképpen igaz, hogy, hogy ennél azért többet tudna segíteni, hogyha fent lenne, és hiányzik is, ugye a is hiányzik, én éppen ezért egy kicsit azt is mondanám, hogy azért valóban javította a támadó, a modernizálta a támadó játékot ugye, az Indiana Pacers, Björgen nevű, az összesen talán edzője, mert kimondom, én sosem mondtam ki, de azért az, ahhoz kell azt, hogy például a TJ Warren középtávoliai ne legyenek benne, hiszen ő azért elég sokat tett azért, hogy ez ne, ne tudjon annyira modernnek ez az Indiana Pacers által játszott kosárlabda, viszont így, hogy most nincsen levőt és nincsen Warren, Hát így azért az Inden a Pacers Inden a Pacers is kiszállt abból a keleti jelmezenyből, ami egyébként is eléggé megtépáltott a Miami és a Toronto gyenge kezdésével, úgyhogy valamilyen szinten, mint NBA szulkol, mint olyan szulkol, aki szereti a meglepetéseket, talán lehet is kicsit örülni, hogy még izgalmasabb lett, hiszen az eredeti nagy hetesből gyakorlatilag maradt ugye egy nagy Hármas, vagy négyes, négyes, igen, a Boston, Sixers, Nets és a Bucks és utána pedig teljesen nyitott gyakorlatilag az egész kelet de most nem feltétlenül kertről kellene beszélni. Amit én még el akartam mondani, az, az hogy Meister ennek a védekezése, az a blokkok ellenére szerintem idén túlértékelt, és ezt én akkor is tartom, hogyha mindenki más azt mondja, hogy talán a Defensive Pires de címért is lehetne, szerintem négy blokk ellenére sem e, igazából kiemelkedő az a infektyavédekezésben. Mi mm. is? Magyarul a többi
0: a t kapcsolatban. Ez a hagyj meg, Ergő, hogy viszont mi az, ami, amire azt mondod, hogy, 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 hogy emiatt nem egy. Én nem azt mondom, hogy az advanstatokat vagy az on mutatókat nézve brutálisan kiemelkedő, de, de azokban is azért jó védőnek tűnik meglehetősen. És hogyha hozzáveszed azt, hogy ez a csapat most jelenleg Szaboniszal a pályán nem annyira tud védekezni, és ez a két magas ember azért együtt is fenn van, és lehet, hogy nem is Szabonisznak a problémája lesz, hanem ugye a két magas. Felállásnak. Én azt hiszem, ha ezt is beleszámítom, akkor reális az, hogy ő idén egy kiemelkedő védekező évet hoz. Szóval kíváncsi vagyok az indokaidra, hogy miért nem.
2: A lássatok hogy egyébként jó védőnek látszik. Én nem tudom, egyébként lehet, hogy most az én, nem, lehet, nem szoktam feltétlenül mindig a szememre támaszkodni. Én pont nála látom azt nagyon sokszor, hogy, hogy túlsegítés ezzel kárt okoz, de lehet, hogy ezt egyébként én látom a szóra. Úgyhogy nem feltétlenül kell azt most komolyan lenni, amit én mondtam. Hogyha a számokat nézzük, akkor valóban jó. Nekem, nekem valamilyen sose hozza azt az igazi défenzív infektet, mondjuk, egy, hogyha egy Gobertet nézek, vagy egy, akár egy emberet, yeah. hogyha őt veszük.
0: Ha, mégis ezzel valamennyire azért egyet tudok érteni. Jeremy Lamb is a pályán van, Zoli, nem tudom, hogy meg akartad említeni esetleg, hogy, hogy egy komoly sérülésből azért visszajött ő is, és hát most kell is, mert kisé ugye a sérülések megtizedelték őket.
1: Boren nélkül ugye Lemb visszatérte, az nagyon-nagyon üdvözlendő volt számukra. Le is hozott egyébként egy-két egész jó mérkőzést az elmúlt két hétben, hogy a visszatért. Most a Sixers ellen, számomra egyébként ez a mérkőzés, kicsit volt, hogy Embi nem játszott, ott ott az tudott annyit tenni a, a csapathoz, mint kellett volna. Hát, hogyha beszélünk egyébként a Filiről, nem a mai, mai adásban, de később, akkor mindenképpen ugye a Tobája Szerűszöf fog beszélni, aki, aki megint csak lehozott egy szenzációs meccset. És uh, még annyit akartam mondani, hogy arra lennék kíváncsi, hogy, hogy ti hogyan osztáltuk fel most Keletet, mert uh, én megmondom őszintén, hogy, hogy, hogy nem nagyon tudnám uh, eldönteni, hogy akkor, hogyha Tírekre lebont, vagy az első Tírenben hány csapat van. De lehet, hogy az hogy jelen a Boston-t be, de ott nyilván azért, ott azért elég jó alibiük van erre. Jelen kettő csapatot raknék be, nyilván a 76-76 és a Bucks. De, de valószínűleg a Seatix-et venném még hozzá, viszont abban nem biztos, biztosítja Brooklyn is, annak ellenére ugye, hogy például egy verességgel van neki kevesebb, mint a bucks -nak. És akkor ezt a, a... sérült pacers sem már? Nem, hát attól, igen, tehát a, hogyha, hogyha most ez első tírről beszélünk, akkor oda semmiképpen nem. Nyilván a, a Toronto is ugye azért hát, ha, ha mutatja is, ha mutat is életjeleket, az azért kezd eldülni, hogy Contender ez a csapat idén szerintem nem lesz, vagy nem, nem is tudom minek kéne történni ahhoz, hogy ez, hogy ez így legyen, lehet, hogy egy nagyon jó cserének. És az Atlanta meg még valószínűleg fiatal ott meg kéne bárni, hogy a két ugye idézél a igazolás, uh, hogyan teljesít, amikor visszajöttek, de, de összességében nekem most egy, egy tír lenne, az el, illetve két csapat lenne az első tírben, ugye a Fili és a, a Mio és utána meg egy nagy rokesz csapat egymáson, de, de a Celtics-nek nyilván jó esélye van arra, hogy kiemelkedjen, és csatlakozzon az első tírhez, vagy akár a legjobb csopatta is váljon, amennyiben majd ugye visszatérnek a sérültek, és a, a Covid hiányzók is újra végre teljes csapattal tudnak felállni.
0: Nekem mm. hát teljesen szét van zilába kelet, és én meg a Philadelphia kiemelkedését sem nagyon hiszem el így teljes mértékben, bár Embiid egyre jobban meggyőz, csak, csak tudod, náluk se azt látom, hogy na igen, ez majd egy ilyen rohat domináns csapat lesz, hanem én azt látom, hogy ő nekik jött össze eddig tényleg minden. Még még az NBA nélküli győzelem is, ami ugye az ő esetükben ritkább, mint a és
1: Szerintem te, lehet, te lehet csak a Jazz és a Clippers, akire rá lehetett fogni eddig, hogy dominánsak, meg a lékerszre azért, mert a lékersznél mindig bedobhattad azt, hogy ők igazából fél-fél gőzzel csinálják ezt az alapszakaszt, és őszinte lehet, hogy van is benne valami igazság, de de keleti csapatban én sem nagyon látom most feltétlenül azt, hogy el is státuszul lehet de még akkor is, hogyha például azért a playoff potenciáját a, a Filiinál igen magasabb a tagság, mint a jazzét, de hogyha most alapszakaszra szólítkozunk, akkor, akkor nyugat, nyugaton vannak az igazán ö, olyan csapatok, akik, akikre esetleg rásüthetjük majd, hogy elit alapszakaszt le tudnak hozni. Tudnak annyira kiegyensúlyozottak lenni ebben az egyébként nyilvánvalóan borzasztóan handicapes évben, szóval lehet, hogy tényleg egy azinat csillagot az egész alapszakasz mellé oda kellene rakni lassan, mert, mert hihetetlen, de, de mondom most jelen például csak nyugati csapatból látom ezt, ha egyáltalán.
2: Gergő? Igen, én pont ezért. A, a, a handikapes év az, az, az mindenképpen igaz, ezért nagyon nehéz az alas szakasz robbálni mondani. Én két télbe venném azzal a, a keleti csapatokat. Van az első négyes, és én nem venném ebből a netszet sem, meg a Celticszet sem, a success és a bugs mellett. Azért nem, mert például a bugsnak is, ha megnézzük idén, akkor két pozitív csapat elleni győzelme van, az évelei elejéb borzalmasan kinéző ellen, meg a Mahajnali, McCallum és Nurkis Nelkölyet szó Portland ellen. Egy is az a klasszikus, pozitív, mélylegű csapat. A, a többi pozitív, mélylegű csapat ellen kikaptak, kikaptak ugye gyengébb csapatoktól is, tehát egyáltalán nem meggyőzőek, ugyanúgy, ahogy a net sem. A, a másik négyesbe pedig benne lenne, és ebben változott meg, hogy szerintem a Pacers, a Raptors és a Hit, lecsúszott egy, egy azonos tírbe az Atlanta hooks és akkor így, így lenne ennek egy, ez a nyolcas. De amit egyébként mondott Zöld, hogy mennyire meg kell ezt az egész alapszakaszt, az egy legjobb példa például a Lakers, akiket én eléggé kével vagyok el és pont néztem, hogy tök jól nézni ki, meg lehetne ezzel így felvágni igazi eh, Lakers-t bárkinek, hogy az idei eddig eh, 15 győzelmük, nem 16 győzelmükből 9 is pozitív mérlegű csapat ellen jött, csak közben meg ebből a 9 győzelemből kettő például a John Warren elleni Memphis ellen jött, mert a
0: nélküli. Között.
2: Igen, vagy Covid által sújtott csapat ellen, akikből keresően voltak, vagy például volt kettő győzelem még a Harden csere előtti teljesen széteső Houston ellen, akik ugye már most már legin pozitív mérlegben vannak. Tehát hogy pont azért, mert nagyon ne, nem mindig ugyanaz a csapattal játszol, ezért igazából azt se lehet mondani, hogy például a strength of schedule az igazán számítanak, hiszen a Philadelphia elleni győzelemnél is, például amikor a Denver nyert ellenük, akkor hatan játszottak, vagy heten a, a ből, és azt mondanánk, hogy a keleti ércsapatot a Denver megverte, hogy ez egy naskal közben meg egyáltalán nem volt egy naskal, hiszen gyakorlatilag alig ki a pályáról a <tos> és, és ez ugye nehéz igazából megmondani, hogy most akkor melyik győzelem mennyit él
0: van. egyébként egyetértünk, és nyilván ez az, amiért idén nem tudjuk annyit nézni azt, hogy konkrétan milyen csapatokat vertek meg a, a, az adott gárdák, amiket vizsgálunk. Na, de akkor befejezésként még Houstonba gyorsan utazzunk el, ahol nem kell olyan túl sok meccset elemeznünk, mert hogy egy teljesen új houston látatunk láthatunk a pályán, amelyik nem tudom, hogy még ma is igaz-e a statisztika, de két nappal ezelőtt a csere óta, a legjobb védekezést produkálta a ligában. És szerintem azért ez elég sok mindent elárul arról, hogy Harden védekezésben azért nagyon ártott ennek a gárdának, mert abban a pillanatban, hogy egy egyébként nem olyan jóvédő Christian Wooddal már lehet legalább olyan ö, sémákat alkalmazni, hogy nem kell mindent elcserélni, mert ugye Hardennel ez volt a probléma, hogy őt védekezésben csak akkor tudtad pályán tartani, ha mindent cserélsz egytől ötig és hogyha tudsz más, esetleg konzervatívabb védekezéseket is alkalmazni, akkor, akkor már is, már is jó sor, mozgékony atletikus, és jó védők is vannak benne, ugye volt például ilyen szempontból nagyon jól tért vissza, volt dipó is szerintem hozzárak, de hát takeréket meg nem kell bemutatni, na akkor végül az lesz az eredmény, hogy, hogy basszus, ez egy jó védekező csapat. <gül> és szerintem ez még így is mindenkit meglepett, de azt hiszem, hogy ez például egy nagyon jó, hát ilyen indikátora annak, hogy ez a harden -féle mindent elcserélünk, hogy ő, ő szentsége esetleg tudjon a végén egy négyesen védekezni posztban, hogy, hogy ez, ez azért nem biztos, hogy így jót
1: tett a csapatnak az elmúlt években is akár. Két szeretnék hozzáfűzni, mielőtt átdobjuk a, a labdát Gergőnek, hogy hozzá statisztikákat. A Rockets azért most ilyen erősen, ilyen chip on the shoulder üzembótban van, tehát ők, ők most nagyon mennek, mert meg akarják mutatni azt, hogy tulajdonképpen be akarnak mutatni Hardennek. Én abszolút így értelmezem ezt a, a nyilatkozatokból is, amit például egy John volt, a napadott, és és bár ugye most Kazin szép nem játszik, de, de rajta is egyértelműen éreztető volt ez, hogy, hogy meg akartam mutatni azt, hogy, hogy itt már pedig őket is leírták, illetve őket is leírta a Harden, amikor azt mondta, hogy, hogy ez a csapat nem elég jó. Hozzáteszem, hogy harden is egyébként igaza volt, az a csapat messze nem játszott így akkor, tehát a kiegészítő embere harcoltak elharcoltak így. És még egy szereplőt ki kell emelnem, Silaszt, akit ugye mi Mavs nagyon jól ismerünk. El kell mondani, hogy borzasztóan jól megtalálta a hangot ezzel a csapattal. Nem azt mondom, hogy, hogy bármit ezek innentől belőlük, de, de legalábbis... Ez, ez egy nagyon jó csapat lehet, ahhoz képest, mint ami a rosterben egyébként ránézésre benne van. Én azon se meg, hogy ilyen 50% körüli mérleggel zárnak majd az alapszakaszt, hogyha most így előre szaladhatok egy tippel, de, de hozzá kell azért azt is tenni, hogy az összezuhanás potenciál is azért van bennük erősen, én azt gondolom, még mindig.
0: Itt, itt még mindig egyébként például John Wall, meg Daviden Wall, meg, meg Demarkusz Kazins, meg nem tudom még ki jön vissza éppen leszből, szóval hogy így, már, már ez önmagában egy katasztrofa potenciált hordoz kezdésnek. Van egy nagyon jó sztori, és kíváncsi vagyok, Gergő, hogy mennyire figyeltél föl rá, meg Zoli, hogy van egy Jason Tate nevű játékosunk, ugye, biztosan készültetek egy kicsit belőle, de nem tudom, hogy ezt figyeltétek-e, hogy Silas még az előszezonban őt folyamatosan játszotta, és ilyen nulla per ötöket dobott, meg ilyen teljes nullás boxkorokat hozott, és mégis így 20-30 perceket játszatta, és rá is kérdeztek nála, emlékeim szerint, hogy hát, hogy ez így miért történik, mert hogy így a csávó mintha nem tudna semmit a pályán, azt lát. Látjuk, hogy nem rossz védő, és akkor így vele, hát a, a kérdezővel, hogy egy nagyon jó játékos, meg fogják látni, be fog jönni, és így úgy tűnik, hogy igaza volt, tehát addig játszotta, még el nem kezdett jól játszani, egyébként nagyon érdekes vele kapcsolatban az, hogy 193 centi magas, de gyakorlatilag négyest játszatnak vele, ilyen, ilyen PJ Takörnek nevelik ki. Szerintem egy az egybe, tehát mondjuk Vigy akkor nála azért egy picit magasabb, azt hiszem 196, de most tényleg ne a centiken akadjunk fenn, hanem mind a kettő egy ilyen vaskos, erős játékos, aki az úgymond alacsonsága ellenére is sokkal magasabb poszton játszik, és ennek megfelelően tud lepattanózásban segíteni, és én nem lepődnék meg, hogyha már játszott volna a centerben, nem is ellenőriztem, de szerintem Jason Tate már centerben is játszott ebbe a csapatba, úgyhogy például ez egy ilyen nagyon furcsa találmány, amit a szezon elején még senki nem értett, és most meg így kezdjük megérteni, hogy Silas nem véletlenül játszatja őt. Na csak ezzel a sztorival akartam átdobni a labdát Gergőnek.
2: Igen, egyébként ugye ő már most már megint a kezdőben játszik, most például a 6-7-es sorozaton, kapcsolatban ki kell menni, hogy egyébként jó, tehát amikor megvolt az a csere, akkor éppen sérült volt volna, majd a Wood is. De mióta volA visszatért, azóta gyakorlatilag most a Voladipó páros, akik egy ötös győzelmi sorozatnak kezdték meg a közös szereplést, és most már Búl is itt van három meccs óta. Az is igaz, amit mondott Gábor az elején a beszélgetésnek, hogy mióta a cseremek történt, a houston lake a legjobb védekező csapat, 102,1-es defensive ratinggel. És amit én kiemelnék ezzel kapcsolatban, az az, hogy egyébként, hogyha megnézzük az embereket, akkor valójában ez annyira nem is meglepő, hiszen az egész kezdőben, ezzel a, a cserével a legrosszabb védő az a Christian Wood, aki egy átlagos védő, talán egy átlagos, nem egy kicsit jobbnak is mondhatni, de ugye ott egy Tucker, ott egy Wall, ott egy Oladipo és ott ugye Tate, akit, mint mondott is Gábor, leginkább a védekezése miatt lehet dicsérni.
0: Egyébként megnéztem, szóval, és Centert azért nem játszik, tehát hármas as esben játszik legtöbbet Jason Tate.
2: Igen. És, és egyébként az egész keretben, hogyha megnézzük, a Eric Gordonnak is voltak jó védekező szezonjai, de már küzdik az egyedül rossz védőjük, szóval igazából talán nem is meglepő, hogy jól védekeznek. A csele előtt sem volt egyébként annyira rossz a védekezésük. 12 volt egy teljesen indisponált hád benne, és egy teljesen indiszpanált csapattal. Úgyhogy most már szezon szinten a harmadik helyen állnak a defensive ratingben egyébként, én azt mondom, hogy talán a top az reálisnak is tűnhet, hogyha mindenki egészséges marad. Mindezt úgy mondva, hogy azt mindenképpen ki kell menni a mindenki egészséges maradnál, hogy a Demarcus szerintem nem túl sok ideje van már az NBA karrierjéből. Gyakorlatilag idén ennek triplája van, de az, hogy ő, aki világtében 65-70 egy fejezetből, gyűrűnél idén 39 ot produkál a gyűrű közeléből, és így összességében egyébként egy nagyon komoly 39%-ot tud kettőpontosról, Uf. de lehet, hogy még sokat is mondok. 35% kettőpontosról, igen. Tehát még sikerült még sokat mondanom. Az azért jól érzi, hogy neki az az atletikusság, ami nem azt mondom, hogy a saját szintjéhez, hanem szóval lehet, hogy az mb hez is kell, az úgy teljesen eltűnni látszik. Jó, oké, még csak 20 matchpant lejött, elég tényleg visszatért, de már a Golden State-ben is látszolott az első visszatérésénél, hogy az atletikus képességei megkoptak azóta öregedett is, még egy és tehát hogy nem néz ki túl jól, amit Cousinsból látunk, de nem úgy, ahogy volnál, mert ő meg gyakorlatilag ahhoz képest, hogy két évet, hát szerintem ugyanúgy érti vissza, mint ahogy megsírült, tehát hogy... A, a, ez a visszatérés, ez egy olyan visszatérés, mint amilyet mondjuk Durant is szoktak mondani. Nyilván Durant egy magasabb szintű esett ki, mint volt de mind a ketten úgy tértek vissza, mint mi se történt volna, ami egyébként amellett, hogy Kazin most ponthoz ponthozta egy rossz példát, de azért jól jelzi, hogy az orvostudomány is elég sokat fejlődött, hiszen mind a ketten egy alig komoly térnek így vissza.
0: Jó, bármi más még egy új a kapcsolatban, Zoli?
1: Nem, jut eszembe. Most más velük kapcsolatban kíváncsi Követem majd Oladipót ugye egész szezonban, hogy, hogy mit tud csinálni, milyen szintre tud felérni. Ő az egyik FÉ pontunk ugye nyáron.
0: Én nagyon jól témába vágtam, mert az egyetlen dolog, amivel készültem még, az pont ez, hogy ugye Oladipó az elején kijelentette, hogy ő azért mégiscsak Miami-be szeretne kerülni, úgyhogy légy már oda majd. És azért én, én azt gondolom, hogy hogyha Houston most esetleg egy jó következő tíz meccset is lehoz, akkor, akkor nem fogják azt keresni, hogy hogyan cseréljék el még oda dipót, mert ugye ebben a szezonban nem akarnak tankolni, hanem a következő szezonban akarnak tankolni, ha, ha minden igaz, aztán le, lehet, hogy ez a csapat egyszerűen egyáltalán nem akar tankolni, függetlenül attól, hogy épp megvan-e a pikja vagy nincs, de mégis ezt is nézzük már meg, hogy hogy, hogy van ez az egész, hogy a Houstonnak most vajon megéri-e, ha mondjuk ez csak tényleg egy ilyen felvillanás volt, egy ilyen kabe harden egy ilyen kabd Hárden, akkor, akkor, hogyha mondjuk most nagyon leromlanak, akkor viszont megéri-e majd szétcserélni a csapatot, ugye Takert és Oladípót például elcserélni, akár Gordont, hogyha lesz rá jelentkező, mert top négy védett a pikkjük, tehát azért ahhoz nagyon-nagyon le kell romlani, hogy, hogy ez realitássá válhasson mert azért lássuk be, hogy itt a, ha, ha még, még hogyha be is sikerül mondjuk tankolniuk magukat az alsó négyesbe, az se sok mindenre garancia, az új latteri szisztembe ugye gyakorlatilag 7.-8.-10. helyről simán bemehetnek eléd. Szóval én nem, nem tudom, elég kockázatos története ez, viszont közben meg ott van a 2021-es draft, ami azért nagyon megéri majd mostani tudásunk szerint top 5-be húzni. Szóval ez például nagyon érdekes lesz ebben a szezonban a Houstonnal kapcsolatban, és nem is ők az egyetlenek, akik, akik ezt a kockázatot fel kell, hogy mérjék, mert a Minnesota is ugye teljesen hasonló helyzetben van, szintén top 4-es vagy top 3-as védelem van azon a pikken, ami igazából a Golden State-nél van. Szóval én kíváncsi vagyok, hogy ezek a csapatok, ezek esetleg elmernek-e indulni adott esetben, és nyilván a Mininél még érdekesebb, mert ők szarok is, egy, egy olyan irányba, hogy szétcseréljék a csapatot. Tehát ezt majd, majd meglátjuk.
2: Én ehhez annyit még hozzátennék, hogy azért a houston annyiban jobb, hogy nekik mindenképpen lesz egy pikük, és mivel a is rosszul kezdett, ezért Annyira nem is lesz ez egy, tehát egy, egy ilyen 1 per 20 környéki pikkük az mindenképpen lesz, hiszen úgy van nekik, hogy vagy az Oklahoma City, vagy a Miami, vagy a saját lesz náluk, attól függ, hogy melyik a legrosszabb, és jelentodásunk szerint egyébként például pont, hogy a sajátjuk a legrosszabb, szóval ilyen szempontból nincsenek, ne, nem lesz az, hogy legalább ők pikk és az is biztos, hogy egy ilyen 1 per 20 környéki pikkük az mindenképpen meg lesz szerintem végén.
0: Igen. Igen, ezt kétségtán. Jó, nagyon szépen köszönöm akkor, Gárgő, hogy itt voltál ma.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem, és hogy beszéltem, aztán pedig azt már így előre mondom, hogy terveztem már eddig is, most egyéb év miatt, illetve a szezon szétszabvás miatt nem volt rá idő, de ha olvastátok a Facebook csoportot, és azt most nem nektek mondom, mert szerintem ti olvastátok, hanem hallgatóknak, akkor láthatjátok, hogy december végén volt egy ilyen statisztika, ahol ha minden csapattal kapcsolatban hoztam egy-egy érdekes statisztikát. Ilyen azért készülök gyakrabban, leginkább hetente, ha minden igaz, akkor ez a héten el is kezdődik. Nem feltétlenül tudom meg igen, de, de mindenképpen törekedne fog rá, úgyhogy ezt, hogyha gondoljátok, akkor nézzétek meg, és még egyszer köszönöm, hogy itt lettem.
1: Köszönöm, Gergő, a statisztikai pakot is előre és illetve részvételedet is. Én pedig örülök, hogy itt lettem Szilgából, sziasztok. Szia
0: Kedves Gábor. hallgatók, jövünk majd, mégpedig, hogyha minden igaz akkor hamarosan lesz egy Patreon postaláda. Úgyhogy kaptunk már kérdéseket, de akkor azt még most gyorsan küldjétek, illetve már a jövő héten is természetesen újabb had csapatot nézünk meg az Over Reaction-ben, úgyhogy nálunk is így beindul nagyban az alapszakasz, hogy más nem mondjak. Addig is minden jót nektek, tehát ezen a héten még valamikor jelentkezünk. Sziasztok!